0: Halo, kembali lagi bersama podcast cerita psikologi Podcast ini berisi tentang pengalaman saya sebagai dosen, psikolog, dan entrepreneur Selamat mendengarkan ya, semoga bermanfaat Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang sebuah konsep tentang tahapan kesedihan. Berang awal dari pengalaman saya, akhir-akhir ini saya nggak tahu kenapa, ya mungkin walaupun ini bukan terjadi pada keluarga saya, Bukan pada orang-orang terdekat saya Tetapi ini terjadi pada lingkungan di sekitar saya Atau mungkin bisa jadi secara luas Kita bisa melihat Misalnya pada kasus apa Tenggelamnya kapal selam kemarin ya, Itu kan terkait dengan bencana Nah, akhir-akhir ini kan banyak bencana ya Kapal selam, terus di Malang sendiri juga ada gempa Di daerah mana itu juga ada banjir Semua itu kalau dalam apa ya psikologi individu itu mengalami guncangan jiwa atau bisa dikatakan krisis. Ternyata di dalam seseorang krisis itu untuk memulihkan kembali atau seseorang itu ketika mengalami guncangan jiwa, maka ada tahapan-tahapan yang seseorang itu harus dilaluinya. Saya mengambil dari bukunya Kubler Ross yang berjudul On the Death of Dying. Gitu ya. Walaupun ini ini lama tahun 1969, tetapi konsep ini sampai sekarang itu masih re, masih sangat relevan untuk kita kaji. lima tahap itu apa sih gitu ya seseorang itu harus melalui proses ketika seseorang itu mengalami musibah seseorang itu mengalami bencana seseorang itu mengalami kehilangan gitu ya kehilangan orang-orang yang dicintai atau sekarang ini kan covid gitu ya kita kehilangan tiba-tiba kehilangan keluarga kehilangan teman kehilangan teman kerja saudara dan seterusnya orang tua gitu ya nah ada tahapan-tahapan yang seseo uh, yang yang harus dilalui seseorang diantara yang pertama yaitu denial jadi kalau orang itu menghadapi bencana kematian dan seterusnya yang saya sebutkan tadi hal yang pertama kali seseorang itu uh, rasakan itu adalah denial denial itu se se seperti tidak percaya Kenapa kok terjadi padaku? Kenapa ini kok terjadi? Kayak tidak percaya bahwa sesuatu hal ini akan terjadi pada dirinya. Apa salah hidupku? Dan seterusnya. Jadi eh, tahapan pertama itu denial. Atau bahkan bisa jadi masih belum percaya ini terjadi. Misalnya kita kehilangan eh, orang yang kita cinta. Jadi kita masih belum percaya bahwa orang yang kita cinta itu sudah tidak ada. Nah ini. Ini masa-masa yang sulit pertama kali adalah denial. Jadi, ketika masa denial ini, individu itu justru malah tidak menunjukkan bahwa dia sedang, aku nggak apa-apa, aku tidak sedih. Karena dia di tidak menerima bahwa dia belum percaya bahwa ini terjadi pada dirinya. Dia belum percaya bahwa misalnya dia kehilangan rumah, dia belum percaya dia kehilangan sanak saudara gitu ya. Nah ini ini tahap denial dan seseorang pasti uh, menghadapi masa ini. Terus yang kedua tahapan tahapan setelah denial itu setelah setelah lama nanti pada akhirnya seminggu dua minggu gitu ya masa denial ini berjalan. Yang berikutnya adalah marah gitu yang yang tahapan kedua itu adalah marah marah ini Bisa jadi uh, dia marah pada kondisi Bisa jadi bahkan sampai marah kepada Tuhan Kenapa Tuhan saya kok diberi cobaan seperti ini Jadi itu ada perasaan marah Atau bisa jadi kalau memang uh, konteksnya ini meninggal Orang tua meninggal atau saudara meninggal Itu kita bisa marah kepada siapapun Bisa jadi kalau marah pada diri kita sendiri Itu juga mungkin karena mungkin Meninggalnya itu kita bisa marah karena kita nggak bisa memberikan yang terbaik buat orang yang kita sayangi, atau bahkan jadi marah kepada rumah sakit yang menanganinya. Ya itu sesuatu hal yang wajar karena ya memang tahapannya seperti kita masih marah, gitu ya. marah dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Ya, tahap kedua ini memang seseorang sedang mengalami guncangan secara emosional. Jadi emosionalnya bener-bener labil di sini. Makanya ketika kita lagi berduka itu sering-sering kita me menyampaikan kepada yang bersangkutan dukungan, support itu agar e, ternyata ada orang-orang yang memperhatikan individu saya dan sebagainya itu secara langsung akan meredam kemarahan-kemarahan yang terjadi tadi. Terus setelah marah gitu ya. kira-kira berlangsung satu minggu dan kadang denial sama marah ini jadi satu kadang jadi antara tidak percaya sama marah itu saling bergantian gitu ya tahapan ini bukan berarti ini harus uh, bertahap gitu ya tahapan ini bisa jadi ya saling beriringan saling beririsan bisa marah dulu bisa denial dulu nah yang yang jelas tahapan-tahapan ini pasti ada pada diri seseorang ketika seseorang itu mengalami goncangan jiwa atau mengalami musibah yang ketiga sekarang yang ketiga adalah bergaining bergaining ini dimana masa-masa yang mengandai-andai andekan kemarin saya seperti ini, andekan kemarin saya tidak menuruti Andekan saya tidak menyuruh, andekan, pokoknya andekan-andekan. Nah, itu itu yang itu yang terjadi. Jadi pola-pola pengandaian itu akan sering muncul pada tahap ketiga ini. Dan yang berikutnya, tahap keempat itu adalah tahap depresi. Jadi dari satu, dua dan tiga tadi itu akan apa ya? Secara terus-menerus menyerang kondisi psikologis individu itu. sehingga pada tahap keempat bisa jadi individu itu sudah mengalami depresi. Tapi depresi yang saya maksud di sini adalah apa ya, individu itu sudah kondisi emosional sangat labil sekali. Jadi seperti kalau kalau ada pernah mendengar misalnya seseorang sudah merasa bahwa hidupnya sangat tidak berarti. Seseorang sudah merasa bahwa sudah nggak ada harapan lagi untuk hidup. nah mungkin pernah pernah ya menghadapi atau pernah tahu pernah mendengar seseorang yang sudah pada tahap itu nah ini pada tahap depresi ini nah ini ini tahap yang menurut saya sangat krusial sekali tahap keempat ini dan ini segera harus apa ya segera harus mendapatkan dukungan segera harus mendapatkan bantuan itu yang harus dipahami tahap keempat ini dan yang terakhir kalau individu itu bisa melihat Me melewati tahap depresi ini tahap keempat ini berikutnya adalah aseptan penerimaan nah baru yang kelima ini baru individu ya sudah ini sudah takdir yang di atas ini sudah kehendaknya ini sudah menjadi bagian hidup saya yang harus saya jalani inilah kepahitan saya yang harus saya lakukan inilah baru tahap keempat tahap keempat ini, eh, tahap kelima mohon maaf, tahap kelima ini bisa muncul karena individu sudah bisa melewati empat tahap sebelumnya bagaimana individu itu denial bagaimana individu itu marah, bagaimana individu itu bergaining terus dalam hidupnya dan yang terakhir dia bisa melewati masa-masa depresi itu, maka individu itu bisa ada penerimaan diri yang bagus. Nah. Terus apakah tahapan-tahapan itu selalu ada dalam individu? Apakah mungkin manusia, apakah mungkin individu itu berhenti pada tahapan marah? Jadi seumur hidupnya dia masih marah terus gitu ya. Masih jadi belum bisa menerima. Jadi misalnya kita kehilangan orang yang sangat kita sayangi. Jadi Ya seumur hidup kita masih marah pada siapapun orang-orang yang terlibat pada waktu itu. Bahwa ya, jadi belum bisa menerima bahwa kejadian itu ya sudah bagian dari kehidupan yang harus dijalani. Ya mungkin saja. Karena setiap individu pasti unik gitu ya. Setiap individu pasti punya karakter kepribadian yang berbeda-beda. nah ini yang sangat menarik hal-hal apa saja yang harus diperhatikan nah, bagaimana juga seseorang agar bisa langsung menerima dengan baik jadi ketika ada kondisi-kondisi seperti ini hal bisa mempercepat penerimaan dirinya itu biar denial kemarahan, bergainingnya itu tidak tidak terlalu lama Ya wajar ketika seseorang mengalami itu sangat wajar sekali Yang tidak wajar Kalau masa-masa itu ber, berangsur sangat lama Itu yang jadi nggak wajar Tapi kalau hanya memang satu bulan, dua bulan Ya it's okay Tapi kalau sampai bertahun-tahun masih mengalami masa-masa itu Atau masih depresi, masih belum bisa move on Belum bisa melakukan apa-apa Itu yang jadi masalah Itu yang harus menjadi perhatian khusus. Dan kalau Anda merasa seperti itu, segera Anda minta pertolongan pada orang-orang profesional. Bisa ke psikolog, atau ke psikiater, atau Anda bisa cerita pada orang-orang terdekat Anda, orang tua, teman, sahabat, atau mungkin orang-orang yang Anda percaya. nah Kira-kira... Yang terakhir akan saya tutup tips gitu ya bagaimana ketika andekan itu terjadi pada diri kita apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, yang paling mudah ketika kita menghadapi guncangan jiwa tadi atau menghadapi peristiwa-peristiwa buruk adalah kita mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Kita berharap dukungan itu ada dari orang-orang di sekitar kita. kita jangan menolak apa ya e, orang lain itu memperhatikan kita kita jangan menutup diri untuk orang lain untuk memperhatikan kita karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial saling membantu jadi ketika kita sudah kondisi terpuruk ya kita harus punya dukungan sosial kita berharap kita bisa sharing kita bisa cerita kita bisa bertukar pikiran dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita bisa membangun dukungan sosial, kita bisa membentuk dukungan sosial itu muncul dalam diri kita, saya yakin kita akan lebih cepat menghadapi denial, menghadapi marah, menghadapi bergaining tadi, dan kita bisa melewati masa-masa depresi itu. Jadi, yang pertama adalah, kita memanfaatkan dukungan sosial kita yang kedua adalah kita harus menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang positif atau bisa kita mulai dari menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan yaitu hobi atau apapun lah yang Di mana ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas itu kita merasa nyaman. Nah harapannya apa? Ketika kita sibuk, ketika kita e, banyak kegiatan itu merangsang pada diri kita untuk membangun apa ya neuron-neuron neuron positif yang ada dalam diri kita bahwa kita masih bisa melakukan ini, masih kita bisa melakukan itu. Itulah yang harus dibangun. Dan jangan sampai kebalikannya. Artinya kita mengelola. Ya mungkin kita bolehlah di masa-masa sangat sulit itu, kita bolehlah menikmati. Artinya menikmati kesedihan kita itu boleh. Artinya kita merasa sangat sedih dan kita menikmati kesedihan itu. Bahwa oke okay, saya, saya sedang sedih dan saya ingin menikmati ini. Pengen menangis, pengen. pengen menjadi pengen mendapatkan kasih sayang dari orang-orang sekitar kita itu itu enggak apa-apa gitu. Ikuti emosi itu, tetapi jangan sampai itu terlalu lama. Jadi terninabubukan oleh perasaan-perasaan yang sedih itu tadi. Dan itu harus segera diselesaikan, harus diselesai harus segera dibangkitkan lagi. Itu tadi caranya dengan dimulailah Menyibukkan diri, mulailah beraktivitas kembali, walaupun itu sulit sekali. Pelan-pelan-pelan, pasti akan, -akan ada jalan. Sambil menemukan kira-kira nilai-nilai apa yang ada, atau kita bisa menemukan kira-kira makna dari apa semua itu yang terjadi pada diri kita. Menemukan makna kenapa Tuhan memberikan cobaan itu terhadap kita Itu sambil jalan saja Kalau hanya sekedar dipikirkan itu pasti akan sangat sulit Tetapi kalau kita dengan melakukan aktivitas-aktivitas Saya yakin itu secara langsung nanti akan menemukan poin-poin yang bisa kita dapat Dan yang ketiga yang bisa saya berikan adalah yang ketiga adalah bagaimana Anda bisa membangun emosi-emosi positif dalam diri Anda emosi-emosi positif itu bisa dimulai dari bagaimana cara berpikir Anda ketika cara berpikir Anda sudah benar maka Anda sangat mudah sekali membangun emosi-emosi Positif. Nah tentunya itu tidak gampang Tetapi Anda bisa belajar Cobalah dari hal-hal yang kecil Misalnya kita mulai berpikir Ketika kondisi semua sudah hampir Apa yang hilang dalam kehidupan kita Masih adakah yang bisa kita nikmati dari itu? Masih adakah hal-hal yang bisa kita dapatkan dari menikmat Tuhan yang sekian banyak itu? Nah, kalau kita bisa mencoba untuk meresapi itu, maka kita akan belajar. Kita akan terbiasa dengan cara-cara berpikir yang baik. Nah, cara-cara berpikir yang baik itulah yang akan membuat kita atau emosi kita menjadi... positif juga. Oleh karena itu, ya memang ini harus ada evaluasi yang sangat apa ya, sangat eh, mendalam pada individu itu sehingga individu itu pada akhirnya bisa menemukan sebuah kesimpulan bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya itu adalah sudah gandaannya dan itu yang harus dijaran. Kalau sudah menemukan masa titik itu, maka lima tahapan itu akan selesai dan individu akan menjadi lebih kuat lagi dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan di kemudian hari. Sebenarnya guncangan jiwa itu bisa mengarah ke negatif, bisa mengarah ke positif. Artinya ketika individu itu mengalami guncangan jiwa yang seperti yang saya sebutkan di depan tadi, maka Ya, kalau individu tidak bisa segera me, me, menyesuaikan, tidak bisa segera memulihkan keadaan ya, maka akan terus jatuh, akan terus terperosok dalam sebuah keadaan di mana keadaan itu yang negatif. Ujung-ujungnya nanti bisa jadi gangguan depresi, ujung-ujungnya nanti masalah kecemasan. Dan seterusnya. Tetapi kalau individu bisa segera beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi maka sebenarnya individu akan semakin lebih kuat karakter kepribadiannya akan menjadi lebih kuat mentalnya dalam menghadapi masalah-masalah di kemudian hari itu yang harus diyakini semoga siapa saja yang mendengarkan podcast ini Dapatkan sebuah pencerahan atau inspirasi sedikit bagaimana kita bisa bangkit, bagaimana kita bisa bergerak, bagaimana bisa melangkah bahkan bagaimana kita bisa melesat jauh gitu ya dari segala keterpurukan atau dari segala kepahitan hidup yang sedang terjadi saat ini. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Salam bahagia, terus berkarya, dan sampai jumpa.